0: Это что, горячее молоко? М -м -м, да еще и со специями. Если внимательно присмотреться к социальным отношениям, то можно легко заметить, что существует особая категория людей, к которым так и тянутся окружающие. Их мнение является нечто ценным для других. У них чаще всего спрашивают совета в сложной ситуации. В чем их секрет? И на первый взгляд они просто приятные люди. Что же, что же делает человека приятным в социальных отношениях? В первую очередь окружающие тянутся к аккуратным людям. Всем из нас нравится и работать, и общаться с человеком, который следит за своей чистотой, за чистотой своих слов, за чистотой своих мыслей, за чистотой своих поступков. И дело здесь не в природной красоте, а именно в полноценной чистоте на всех ее уровнях. Нечистоплотность – это черта отталкивающая ее неприятное для всех. И неважно в чем это нечистоплотность – в речи или одежде. Еще один характерный признак приятного человека – это его милосердная улыбка. Каждому известно, как располагает к себе искренняя человеческая улыбка. Конечно, в этом деле важно не перестараться, Постоянная улыбка на лице может вызвать недопонимание со стороны окружающих. Не зря же говорят, смех без причины – признак дурачины. Но бог с ней с улыбкой, в наше время она может быть и механической. Что более интересно, так это то, что приятные люди в первую очередь приятны в общении. Причем обычно они мало говорят но больше слушай. Человек так устроен. Почти каждый любит поговорить о себе, о своих проблемах, о своих чувствах и переживаниях. Приятные же люди способны не только все это выслушать, но и дать правдивый, но приятный совет. Кроме этого, можно быть уверенным что такие люди всегда действительно слушают то, что им говорят. Они пропускают все это мимо ушей. Приятного человека отличают и чувство такта. В разговорах он всегда будет избегать острых углов и тем, которые неприятны собеседников. Тактичность проявляется еще и в том, что. Приятный человек никогда не навязывает свое общение другим. Он сразу же понимает, если ему не рады, и сразу же исчезает, чтобы не вызывать излишнее раздражение в своей персоной. Приятные люди умеют красиво вести и строить беседу, а еще они умеют красиво спорить. Вот как это понимать? Приятный человек – никогда не навязывает своего мнения в ультимативной форме. Но он умеет приводить корректные, адекватные аргументы, причем подчеркивая авторитет другого человека, а не обижая его. И может быть самая важная черта приятных людей. В общении они никогда не играют. Даже не следующие психологии человека. Способен почувствовать неискренность собеседника. И вот приятных людей всегда отличают их искренность. И хотя это на вид материальные рассуждения, в действительности приятность – это черта, свойственная и всем тем, кто встал на путь духовного развития которые по определению являются путем по контролю собственного ума. И приятность – один из признаков того, что человек взял под контроль свой ум. Почему вообще надо контролировать свой ум? Да потому что наш ум – либо самый лучший наш друг, либо самый худший наш враг. Поэтому такая духовная практика, как молитва или мантра, медитация, это не развлечение, не прогулка по бескрайним просторам своих внутренних умственных галлюцинаций. Это самая настоящая, довольно тяжелая работа над контролем своего собственного ума. Это немного похоже на вождение машины. Люди зачастую покупают машину, чтобы наслаждаться жизнью чтобы ехать с гордым видом в расслабленной позе, загадочно глядя вдаль. Но мечты мечтами, машину приходится вести очень аккуратно, внимательно, полностью контролируя всю ситуацию на дороге. Немного отвлекся, и бум, авария, а то и смерть. Также и контроль ума, это наша машина на которые мы переезжаем из материального мира в мир духовный. И на этом пути довольно-таки много препятствий, много опасных ситуаций. Нам надо спокойно и внимательно проехать весь этот путь от начала до конца, не попав в серьезную аварию. А аварии на этом пути происходят, и... К сожалению, иногда даже с летальным исходом. Так что пока наш ум активно создает все эти трудности, с которыми мы, собственно говоря, и встречаемся в нашей жизни, и именно ум диктует нам то, что мы сегодня захотим сделать, мы фактически путаем свою душу с умом. А ум этим коварно пользуется. Он говорит, что мне сегодня хочется отдохнуть, и мы думаем, ну душа просит отдых. Как же я ей могу отказать? Но нас обманули. Нас просто всех обманули. Это не душа. Душа хочет трудиться для высшего предназначения. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. И если наш ум потребует, чтобы мы совершили глупость, велика вероятность того, что мы ее возьмем, да и совершим, таково коварство ума. Поэтому надо контролировать свой ум, контролировать его разумом, так как избавиться от ума невозможно. Ум можно сделать другом, но выкинуть ум из своего тела не получится. И вот тогда наша жизнь действительно переменится. Так что запомните, наш ум становится другом только тогда, когда он связан с абсолютной истиной. И он превращается в страшного врага, как только эта связь разрывается. И это значит, что надо молиться так, чтобы ум воспринимал а, это как самое важное в своей жизни. Чтобы он принимал в этом самое активное участие. Фактически нам надо молиться хором. И в этом хоре должны быть мой голос, моя душа, мой ум, мой разум и даже мое эго. И не давайте уму прятаться за спины других в этом хоре. Просто открывать рот. Нет, он должен кричать свои слова, кричать их как можно громче. Перед нами не стоит задача уничтожить свой ум. Наша задача его направить на высшую цель жизни. И тогда это будет божественным. Как это здорово попробовать пожить с божественным умом. Это же и есть божественная жизнь. И когда ум человека полностью концентрируется на абсолютной истине, на ее высших наставлениях, такого человека называют словом «прия». «Прия» переводится как «тот, кто очень дорог всем», или «тот, у кого нет врагов». И у него действительно больше нет врагов. Потому что у такого человека остается только одно желание. Желание делиться своим счастьем с окружающим. Он больше ничего не хочет получать для себя. Его больше не волнует собственное эгоистичное удовольствие. Его счастье только в одном, в отдаче. Он так хочет, чтобы все узнали, какое это счастье. Соединить свой ум с божественным началом. И что это в действительности несложно что это реально, что это возможно. Он так хочет сообщить всему миру, что каждый может взять и сделать свою жизнь совершенной. Как же можно считать такого человека своим врагом? Нет, он прият. Или по-нашему, он действительно приятный человек. Мудрецы говорят, что совершенство жизни – это стать совершенным джентльменом. Именно для этого и практикуется духовная жизнь, которая помогает человеку развить в себе все достоинства. На санскрите это называется бадра. Мудрец не может быть абхадра, поэтому он просто никогда не грубит людям. Совершенство разума в первую очередь проявляется как совершенство в отношениях. А не в умении переспорить или оскорбить сегодня мне бы хотелось прочитать небольшой стих рабинтронатта гора который называется к цивилизации лес верни нам возьми свой город полный шума и дымной мглы, Забери свой камень железо, поваленные стволы, Современная цивилизация, пожирательница души. Возврати нам тени прохладу в священной лесной тиши. Эти купания вечерние над рекой закатный свет, Коров пасущихся стада, Тихие песни вет. Пригоршни зерен, травы, коры одежды верни. Разговор о великих истинах, что всегда мы в душе вели. Эти дни, что мы проводили, в размышления погружены. Даже царские наслаждения мне в тюрьме твоей не нужны. Я свободы хочу. Хочу я снова чувствовать, что лечу. Чтобы снова вернулись силы в сердце мое хочу. Знать хочу, что разбиты оковы, Цепи хочу разъять. Вечный трепет сердце вселенной Хочу ощутить опять.